1: was taught to see the beauty. 我看完《西部世界》第三季的，我的感受就是。如果这个世界上只能有一个诺兰，我希望不是乔纳森
2: 。Hollywood Reporter 啊，这些都说这个第三季的收视比第二季掉了很多
0: 。就是我不想想象第四季的内容，但我知道他没救了。
1: 欢迎收听散场通道。呃，今天这个《西部世界》的第三季终于更新完了，我们还是我们三个麦高芬、这个乌鸦和布尔玛一块儿来聊一聊第三季。啊、哦，大家好，我是叫乌鸦的少年
2: 。大家好，我布尔玛
1: 。咱还是按照惯例来啊，先给第三季打个分吧。啊、呃，乌鸦老师先来吧。呃，可以打负分吗？负<笑><副>分，<笑>《西部世界》第三季就是个屎，而且是
0: 屎味的屎，还不是巧克力味的屎。哈哈哈哈就是可能可能这一季影响到我把前两季的分儿也会调低，就是所以它这这季是负的
1: 。行行行，波尔马你怎么看
2: ？我不打分，因为我我我这一季不存在，我不知道这一季的<笑>不存在，没有分儿。好
1: 好好，两位嘉宾都表现的比较激动啊，我我我说一下我的感受，我应该没有你们那么那么愤怒，但是我大概打个也就四分吧，就是毕竟我前两季都打了八九分，这一季我就打四分。我看完《西部世界》第三季的我的感受就是，如果这个世界上只能有一个诺兰，我希望不是乔纳森。呃，那行，那我们先来讨论一下这部剧《西部世界》的第三季。那这一季它到底是在哪儿出
0: 了问题呢？呃，我觉得这一季的问题是全面性的，它就是在主题上，在呃各线叙事上，在人物上全面崩溃。从人物上讲，它几乎没有一条线可以立得住。你比如说像那个前两季的一个主角伯纳德，这一季完全不知道干嘛的，就是你把这个人物去掉，好像跟这季没什没什么关系，除非你非要说。这一季是下一季的一个预告片就是整个一季做了一个布纳德的预告片否则的话你无法解释布纳德这个线是干嘛的，就是跟主线没有任何关系。然后威廉的线，威廉奋斗了一季，最后就一秒钟被杀了，然后你告诉我这是干嘛的？其实梅芙那个线更是难以理解，梅芙的线逻辑更加崩溃。呃，梅芙两秒钟被人说，被人给说服了，那个站在萨拉克那一方，然后又几秒钟又被德妹给说服了，站在德妹这一方，就梅芙是是傻子吗？在这一季里边是，就梅芙的人物动机是完全立不住的，他的动机完全是编剧想
1: 让他干嘛他就干嘛。刚才聊到梅芙那个点，我觉得就是，其实，在第三季的时候，编剧给他强行加了一个设定，其实前两季提都没有提，就是。Glorys 的脑子里有一个有一个通往那个极乐世界的钥匙。第三季所有人突然默认了这个设定，然后就让梅芙去去去杀他。但梅芙怎么就自然而然地相信了这件事呢？在梅芙这条线里，我最最最不能理解的就是为什么一个可以操控所有机械的一个超级的人工智能，就是你看到他片子里啊，他作为一个 host， 作为一个接待员，他可以控制别人的枪，可以控制很多的机械，可以控制别人的耳机能听到什么样的音乐，但是。他他妈跟人打架的时候拿的是一把武士刀，我太难理解了，为什么从头到他都像个像个傻逼个一样，像个忍者一样拿着一把武士刀去砍人，<笑>还他妈砍的是他妈德妹那种生化人，他图啥呀？我的天啊！就是第八季，就是第八季演到这儿的时候，我真的是蠢到了。是是是，就除了讨好一下观众，还有什么别的理由吗？我一个都想不到
2: 。我也想不到。啊。<笑>这我真想不到。其实
0: ，其实你这个你这个问题不单一，有很多就是纯粹是为了那个吸引观众的。比如说那个真田广志演的角色干嘛的？你告诉我
1: 。对对对对对，他那个角色就真田广志那个角色的一个最大的问题是在于，他除了魅粉以外，除了吸引观众以外，除了迎合市场以外，最大的问题在于他牺牲了合理性。他演的在现实世界里演的是个新角色，是不是？那个新角色是怎么在第二季和第三季中间这么一点点的时间里，在那个？呃 ，Delos 公园还在暴乱的，还在上头条的时候，就从一个虚拟的人物混成了日本日本在新加坡的黑道
0: 老大，<笑>合理性在哪里呢？还有之前就是大家一直在猜德妹，还有一个心，还有一个心智球没用是谁？到了最后一集，然后他最后一个心智球的角色出场了两秒钟，给伯纳德递了一个箱子，然后没了
1: 。我<笑><笑>操，死亡搁浅玩家、啊。<笑>
2: 对，这也是我特别不能接受的，就是金智球本来是第二季一个留下一个特别大的梗，他在这一季里面用的都特别烂。我是看到那个第八集还可以的一个，还完完全可以接受的一个，就是德妹跟那个 Caleb， 他说，如果刚开始你没有看到我这张脸，就是我没有一个这个人的躯壳，你还会出手相救吗？就我在我们第一次见面的时候。我觉得这个可能是他想讨论的一个点，就是说我有一个人类的一个外表，人类的这个身份，然后人类的这个情感给我加到里面，会不会影响
1: ？哎，其实你刚才说那个点，我我印象也还蛮深的，就是我其实是把第三季看了两遍的。对，为了做这期节目啊，我把这个一样的第三季我看了两遍，<笑>我牺牲多大？然后我看到了，还真看到了一点点细节。就是在第一集的时候，富二代他的保镖当着他的面把德妹给制服了嘛，然后掏出德妹的手机给富二代看，德妹给他的 Siri 发了一条，就是他那个助理发了一条短信，说是，呃，今天晚上就是时候了，引他出来。当时我们其实都以为是引富二代出来，是吧？嗯，其实不是。其实我看完最后一集之后，我发现其实德妹一开始就在尝试去引诱、OK、K 了，就是。所有的他中枪也好，他出现在那个隧道也好，他倒在 Caleb 的怀里也好，都是经过他设计的。从这个角度上来理解，我还稍微觉得说，哦，这个地方还稍微有点意思。就是 Caleb 以为的他跟德妹的那种自由的接触，其实也是被设计过的。但是只有通过这种设计，他才能接触到真正的自由是什么。对我也跟你一样，就是从这一点里稍微看到了一点这一季可以忍耐的地方。
2: 对，而且德妹她这个还是她跟那个 Caleb 那对话的时候表现的还挺好的，就是她用了一个老版本的这个人工智能的壳，嗯，所以她就很机械嘛。因为德妹她一直演的就是人，但是当她完全剥开了，然后就一个心智球，你把那个心智球塞进去，然后她脸合上，她站起来的时候，她只有脸是这个人脸，然后底下都是机械，然后你。才会给你一个特别强调，就是说它就是一个跟你不一样的一个物种，一个电子时代的这种机械的造物。嗯，就是之前可能一直就把它比较当人了，因为没有这么露出来嘛。我觉得这个是第八集唯一能看的地方吧
1: 。我觉得还有还有一个问题啊，就我们不讨论这些主题上的缩水啊。就单就剧作本身来讲，上一季相当于是一个大的收尾嘛，把整个发生在西部世界这个公园里的故事给做了一个小结。这一季的所有的故事基本都发生在现实的世界里，为此推出了一个一个一个新的主角，就是这个 Caleb， 男主角。但是实话讲，我觉得我看完第三季的时候，我在我在我的朋友圈写了一条短评，说整个第三季我感觉就像是一个叫。c a l e b Nichols 的网友在 l O 3写了一篇同人，自己跟 Dolores 的同人文，还是那种写出来就会被大家吐槽的那种同人文。就真的是这个人物其实没有什么用，他那条线基本可以概括为：我以为是这样的，但其实是那样的；我以为是那样的，但其实还是这样的
2: ，就是一
1: 直在在反复给你反转。
2: 不是 c a l e b 其实他是一个，就是这个必须的，因为他是一个人类嘛，他必须让最后让人类去做出这个。关于人类世界的选择，但是他其他前七前七集我都不知道他在干嘛，我感觉那 Caleb 那个演员就是都不知道咋演，就是就他所有的时候都在皱眉头，就每次都是，
1: 对，对对就听到什
2: 么惊奇的消息皱眉头，一直皱眉头，就没看过什么别的表情，他也不知道咋演
1: 。就哪怕第五集他磕了那个药，那个浮世会的药，然后他那个表情还是那样的，感觉没有什么区别。对<笑>对。对
2: 迷惑，就他也迷惑。
1: 对，就就连《绝命都市》里他的表演都比这个丰富多
0: 了，是吧？
2: 对，是的
0: 。他这一季不是这个人的问题，其实除了德妹和那个塞拉克之外，所有人都可以去掉
1: 。就是聊到那个塞拉克这个角色啊，哎呦，真的就是就是，其实我们到第八集的时候，我们发现不是说他在利用雷和波在操作这个世界，而是他本身就是一个雷和波代理人。那你要既然提到了这一点，我就更难理解说他之前的那些。暴躁行为了，比如说这个自己知道自己办公室被炸了之后愤怒拍桌。如果他的行为能代表所有雷克波的意志的话，那雷克波怎么会是一个作为一个全知全能的机械上帝，怎么会是一个计划落空的时候会愤怒拍桌的人呢？就我觉得这一点是我对这些机最大最大的不满，就是雷克波的设定，它并没有达到我们
0: 想要的那种机器上帝的那种智能程度或智慧程度。其实我期待的是一个。呃，至少达到《疑犯追踪》里边那个撒玛利亚人和机器的那种那个人工智能程度，就是你已经有了自己判断自己、自己决定自己、自己命令自己的这种意识。就我先不称为自由意志吧，就是自己命令自己的这种意志，就是你来决定好坏，而不是你需你需要人来决定好坏。然后你应该能算到所有可能性。因为你是掌握所有信息的，你没有理由会失败，除非你自己想失败。就是你的失败也是在你的计算计算之内的，因为你就是那个机器上帝。就我期待的是这样的一个机器上帝，而我期待的塞拉克，前几节的时候就跟巴马说了，我期待塞拉克并不存在，塞拉克是一个虚拟的，是一个投射三维投影，这个投影是一个雷和波造出来的投影，这个角色是虚构出来的，这是我最开始的期待。最次一点的就是这个这个角色已经是仿生人了，最次一点的是这个角色就是个真人，最后的结果是最最次的。但是在最次基础上，他还来了一个最复古的决定，就是他靠耳机来接收命令，然后复读。其实完全不如设置成这个人物就不存在，这个人物就是一个虚像投影，他就是一个虚构出来的一个雷荷波化身，或者他就是雷荷波本人。
2: 还有一个就是，本来期待的是他能在这个雷和波这一块多做一些讨论的，然后最后终于有了这个所罗门跟这个雷和波的这个一个现身，终于来了一点了。然后这一季就结束了。就我本来以为这一季是的主要是这个东西，就是说这个雷和波他这个机器上帝和这个人工智能，然后还有人。这这三个之间的一种关系、一种探讨，结果完全没有发展出来
0: 。我第一一二季吧，探讨的还是人工智能的形成，呃，或者是自由意志之类的。那第三季从主题上也非常的无聊，就是一个人工智能，或者说是一个仿生人大战人类，没有任何的这样的主题上的，不要说突破了，连延伸延展性。连前两季的基础都没有，就是在前两季那么好的一个主题基础上，第三季做出了一个俗不可耐的故事。特别是那个雷和波根本没有自己的自我意识，就纯粹是一个人的人
1: 控制的一个人工助理，就是高级 Siri。而且你说这个一个未来世界都已经是那种飞机满天飞，然后靠那个机器人来来来盖大楼的一个世界了，然后那种犯罪还是抢 ATM 这种，我的天哪，我。哎呦，我可太难理解了，这不是这里边有很多不
0: 符合的设定，还比如说还是用手枪，<对>还是用那个 I C 卡刷门，这都都,都太不合理了，这,这都
2: 。就那最雷的是那个呀，最后那个搞那个雷和波拿了一 U 盘，<笑>你你关雷和波那么一个牛逼的系统，用一 U 盘，那么点儿一 U 盘，<笑>一脚就踩碎，还是塑料的，这哎呦。
1: 他最后的设定的意思不是说是那个，其实那个 U 盘是个假的。所罗门的那个设定已经被上传到德妹的脑子里，所以当这个雷和波去挖德妹的脑子里的时候，他反而被感染了吗？不是，不是，不，不是这个意思。所罗门的设定是执行三部曲人类灭亡计划啊
0: ，最后不是执行了人类灭亡计划，是让机器把这个预测消失了，让一切变为未知
1: 。那为什么最后那个 Caleb 会有权限去关闭雷和波
0: ？因为那个。雷和波和那个德莱德妹联机的时候，被德妹给黑了。这德妹一个一个是的
2: ，这是 what？ 对，德妹最后那个记忆，那个最后那个 memory， 就是那个说我看到了人类的那个 beauty， 就是说我选择去记住这个 beauty， 然后这个记忆它是一个钥匙。它也、哎、不是钥匙，它就是木马。对对对对对，它一病毒就是。
0: 它是一病毒，然后就把那个就把那个雷赫伯感染了，然后雷赫伯就听他的了。不是什么玩意儿啊！我靠，就是就是用爱发电，就是因为我记录了人类的美好，然后然后就感动了雷赫伯，然后雷赫伯就被感动了。What？ 不是我，我换<笑>对对对对句话讲
1: ，那那个木马是谁写的呀？我靠，那木马就是德妹自己的，德妹的爱。<笑>真用爱发电啊！我靠。
2: <对>这么说完全没有问题，我我看到德妹那个我都疯了，<笑>德妹说了，我要给你们一个选择，这个选择就是就是这个是人类的嘛，对吧？我有选择，你们也有选择
1: 。就简单来讲，就是德妹利用了所罗门，让让这个别人以为他要毁灭世界，他是个马尔科姆 X。但是其实他不是，他是个马丁路德金。你以为我是好人，其实我是坏人。但你以为我是坏人的时候，我又是好人了。雷和波被德妹联机给给给,给，就是黑了，这也是牛逼。<笑>我真的是以为是，就是所罗门在在在计划里留了个后门，那个 U 盘其实是个幌子。但是其实他把真正的东西留在了德妹的脑子里，我以为是这样的，没想到他想他想的比我这个还要无趣。就用来发电了。你说的就是
0: 人工智能间的战争，机器上帝的战争。但它其实里边的两个上帝都是弱智。<笑>我
2: 靠！对对，都是 Siri。<笑>而且它这个上帝是什么上帝？它这个雷和波和所罗门是人给他一个指令，说我要干嘛干嘛，然后他制定一套计划，但他没有说我去给你就是自主的，我要这样做，根本就没有
1: 。就是它是一挂呗，相当于是。对
2: ，对
0: ，然后不是，关键是伯纳德也用爱发电了，就是你告诉我，伯纳德他本来的目标一直反对德妹，去阻止德妹，然后最后德妹给了他这个箱子，让后他见自己的前妻，然
1: 后就就就就就爱了，就就突然就是成德妹那一伙的了。<笑>大部分的时候，他的戏拍出来都只是为了让大家记住一下还有这个角色的存在，尤其是他那个表保镖，保镖也特别奇怪，就是，哎
2: ，我有一个非常坏的猜想。就是非常邪恶的猜想，我觉得这保镖走后门了，这演员，这不走后门真拍不成这样。这看他，我都真不知道他干嘛来的，太诡异了。而
1: 且保安男还保安男还肥了，我发现。对，太肥了。低配克里斯·派恩，就是我靠，在他妈那个基地里自杀没自杀成，然后然后然后挂机了，挂机了一段时间之后，居然还胖了，绝了。<笑>就其实第三季有的时候想告诉你的一件事儿，就是我们看第一季、第二季的时候，觉得人工智能的记忆都是被写入的，他们的所有的功能都是可以被指令化的。然后第三季其实有时候在暗示你说，人类也是一样嘛，你的这个记忆也好，个性也好，也都是可以被写就的，只是写就的过程相对来讲麻烦一点，而且你的这个。呃，行为也是可以被操控的。只要一条短信告诉你杀了你的同伴可以获得多少钱，你就会瞬间跟你的同伴反目。其实是有一个这样的表达在里头的。不，这个表达远远弱于之，
0: 远远弱于之前。因为你想在第二季里边，他已经说了每个人可以用一本书的代码来所有的来把他的所有的行为那个给的写就。其实第二季的比这个极致多了。对、嗯，第二季里边，你记得那个锻造厂里边的每本书，每本书就是、这个这个人的所有代码。对
1: 对对对。对对对我我实话讲啊，我很多时候我都能看出来，说编剧也好，导演也好啊，努力的想把某一些集拍出那种爆款的感觉，拍到那种 M D B 九点九分的感觉，比如说那个浮世绘那一集，比如说这个最后一集。都加了那种浓墨重彩的情节，但是完全的跟观众的想法背道而驰。就是《福尔会那集分也就平均分而已。第三季的最后一集在 M D B 上更是低达 7.8 分，这是整个《西部世界啊》啊目前三季28集以来最低的一集。包括说豆瓣我们看国内网友。之前我们看评分的时候，好像觉得它比前两季要稍微高一点，但是一旦它完结了，大家都看完了，点了分之后，你发现它其实现在虽然它这个打分的人数比第二季目前只有第二季的四分之一，但是评分已经比第二季还要低 0.1 分了。就按理说，以这个豆瓣的这个评分逻辑啊，一季其实应该是比一季要高的，因为能看到第三季的人基本上已经算是这个系列的铁粉了。铁粉都还不满意，都还要比之前每一季的分儿都要低的情况下，那说明第三季的问题是真的很大了。这种问题不是说这一季这一季的收视怎么样啊？这个波尔玛你那儿能看到吗
2: ？他第二季第一集的收视好像是嗯二百一十万吧，然后第三季第一集收视是一百七十万。Hollywood Reporter 啊，这些都说这个第三季的收视比第二季掉了很多。特别
1: 多，就几十万的那种。嗯，不，第二季已经比第一季掉了很多了。<笑>那我们来聊聊这个为什么出问题这件事吧。就是第三季为什么会变成这样？呃，我觉得第三季变成这样，还是出于商业原因，就是
0: 他们被第二季给弄怕了。就第二季，因为导演太想展现自我风格了，就是他和他和夫人，就导致了他的一个故事线特别的错综复杂的，然后对一般观众而言难以接受。就是他把第一季的很多观众给吓跑了，因为第一季很多观众想看的是一个比较的呃明确的故事，但第二季的故事太过于错综复杂了，然后主题又深奥，因为这个观众的下滑导致了投资方的压力，我觉得，然后以及整个制作成本的降低，商业的压力让他们必须改变，但我觉得他们有点矫枉过正，就是你说，哎，你说主题太主题太深奥嘛，那我浅一点你说那个故事错综复杂嘛？那我直接平铺直叙。你说那个就人物的动机都比较深奥嘛？那我觉得最简单，就是他每一
1: 项都严重的矫枉过正。我觉得这都不是矫枉过正了，这都有点耍脾气了。就是你们非要看这个，那就给你们看这个
2: 。对对对，这是这是我也觉得是
1: ？就是哪怕是迎合市场，我觉得这个行为都有点太不真诚了。就是纯粹是粗暴的展现给观众，作者以为观众爱看的东西。我我就举一个例子，就是。前两季的配乐也用了很多经典的，你像 Radiohead 的音乐，然后给它做成这个钢琴版用在电影里。然后这季也用了一些那种经典的配乐，但是你一看这些经典的配乐，你会发现，比如说第三季第一集的时候，那个德妹刚出场的时候给的配乐是给的那首配乐是《黑客帝国》，尼奥刚醒过来的时候用的配乐。然后第五季的就是他们所有人都收到短信，然后大家都往外涌的时候给的配乐是那个 David b o y 的那个。Space Oddity， 就是这都属于那种一听就知道科幻味儿的特别浓的那种音乐，生怕观众听不出科幻味生怕观众看不懂，我都觉得有点瞧不起观众了，就是不太真诚
2: 。嗯，我同意刚麦麦高芬说那个耍脾气，他确实有点感觉有点生气了，<笑>就觉得我第二季。这么认真弄，这肯定花了心思的，包括这个剪辑啊，包括他这个所有的内容的设置啊，其实安排的都非常完美。然后大家给这么一个反馈，那肯定我要作为一个创作人，那我肯定也是有情绪是很正常的。然后你给来一个就这种好莱坞大片儿似的这种美剧，也可以理解。所以我还是期待他他。呃，第四季啊，再往后之类的，他会有一个他自己真正的主题的展现
1: 。我觉得这个第三季出现一个问题，还有一个可能啊，就是我自己看第一季和第二季的一个感受，就是第一季和第二季的这个故事啊，这个剧本应该是同一时期创作的。我不知道制作是不是同一时期，但是他们俩的故事的延续性是非常紧密的。你其实看到第二季的结尾的时候。这个故事其实就像一个章节一样，这个章节头两季是完整的，但是到了第三季，其实明显能感觉出来，不管说是世界观的拓宽，还是说是新的人物加进来，新的这个机械上帝的降神降神，其实都是跟前两季是比较脱钩的。我觉得其实很有可能是，就是第一季和第二季其实是一个相对来讲比较封闭的一个故事，而第三季包括可能它跟第四季是一块儿创作，因为西部世界以往的习惯是两年出一季。但是目前看到消息是第四季是明年圣诞节就要出，所以我感觉其实很有可能是第四季其实也是剧本已经写好，甚至是已经前期制作在制作了。对，也这也是为什么说第四季续订的那么那么快，即使它的这个收视率是有下滑的，他也没那个 HBO 也没有犹豫就直接续订了。可能是因为他对第四季的前期投入已经不少了，只要这个收视率没有跌到他们不能接受以外，他第四季还是会去推出的。既然都提到了第四季，我们就要来来聊一聊，说这个你们对第四季或者说是以后的剧情怎么看，或者说还有救没救
2: ？我还是觉得他会把 p o i 的那个主题发展一下，就是他当时还没有再往后，呃，继续讨论的关于这个机器上帝的，包括第三季结尾他有一个点，就是说雷和波对他会有一个预测这个人的灭亡，这个末日，而且是到这个末日之后他就。没有再去这个计算了，但他会去让人去面对这个世界灭亡，然后最后也有一个那个世界的什么放了烟花呀，那个爆炸了的那种
1: ，就特别特别《搏击俱乐部》的那个结尾
2: 。对他有一句话我忘了是在哪提的了，就是说灭亡了之后会怎么样，这是我比较感兴趣的，嗯、我觉得他会去探讨的东西
1: 。就你觉得可能第四季或者说再往后会变成一个后启示录风格的东西？
2: 应该是吧，这，但我不希望他<笑>哦，我不希望他那么复古，
1: <笑>那不串味了吗？我靠
2: ，太串，我现在都不是串味的问题了
0: 。就是我不想想象第四季的内容，但我知道他没救了，因为与疑犯追踪不同的是，西部世界是个西部世界不是单元剧，它是一个非常线性的剧。如果是单元剧的话是有救的，因为我第三季不好，我可以第四季。观众是没有上手门槛的，他直接看，直接可以直接看第四季。但是你要知道，像《西部世界》这样的剧，拍到第四季是很难吸引新观众的，因为它门槛太高了。如果你没看过前三季，直接奔第四季去，基本基本上是看不懂的。这种剧决定了他的一个挽回的可能非常低。也就是说，看第四季的观众应该大部分是前三季的观众。而不是第四季新出的观众，那他第三季观众已经到了一个非常小的量了，第四季在这个基础上可能会更少。那在更少的可能性，你还指望他在商业上投资？那我觉得就不太现实。就是第四季无论怎么拍，我觉得都很难再引起呃像是第一季那样的风潮了，不太可能。嗯，然后因为它引不起那种风潮，投资会降低，因为投资低，所以剧剧的品质会下降，就是一恶性循环呗。对，反正因为这个西部世界可以聊的太少了，因为就是烂，没啥可聊的，就是就是烂。
1: <笑>但既然如此，咱这个节目时间还有，咱要不然给大家推荐一个一个科幻剧吧，对吧？也是这个二零二零年的新剧。就是开发者，也叫也翻译叫开拓者 ，Devs， 这个也是你们俩推荐给我的嘛，我看完也觉得很喜欢。呃、嗯，我稍微介绍一下《开发者》这部剧，它是 FX 电视台所投资的一部迷你剧，迷你剧的意思就是这一季把一个故事讲完，然后不会拍第二季，也不会有接下来的续集。这部剧一共只有八集，然后他的导演是亚历克斯·加兰，是一个当代比较年轻的科幻片导演，他之前的作品有。电影《机械姬》和《湮灭》，算是一个比较执着于科幻这个题材的一个导演。这其实是他第一次拍电视剧，他也是这部剧的编剧。而且我觉得这部剧其实相对于其他的很多的那种科幻影视剧作品，特别不一样的一点是在于它没有原著。它不像《降临》一样是改编自己的特德·江的《你一生的故事》，然后很多我们看到的那种科幻片都是都是有原著的，即使是《银翼杀手》它也是有原著的，但这一部。其实是完全是加兰自己所创造的一个世界，而且他也没有尝试去写过小说，他直接就是剧本了。而且他跟西部世界不一样的一点，就是在于这个故事最早加兰是想通过电影的方式来实现的，但是他在创作过程当中，他发现电影的时称完全不足以展开他所要表达的内容，就把它扩充成,成了一部八个小时的迷你剧。不过我个人还是觉得啊，八个小时还是短了。他为了把他的内容都展示出来，这八个小时牺牲了很多用来展开趣味性的空间。咱先来给《d e v s 打个分吧，我打八分。我本来可以打得更高，但是我想了想，就是我既然要推荐
0: 给大家的话，就是我必须要说这个剧它并不适合所有人。它是一个比较那种那缓缓到来的那种科幻叙事风，就是如果看过《机械机的话，可能会明白，就是它并不是那种走了一个走一个快节奏，然后那种场面式的科幻，它是一个。慢节奏、文艺性的科幻，就有点像，比如说《银翼杀手二零四九》，或者是《降临》，或者是《机械姬》。这也是这个剧为什么那么不火的原因，就是这个剧的观看量极小极小，无论是在国内还是国外，讨论也很少，就是因为这个剧它本身挑人，嗯，所以我觉得这个剧，从我个人上我非常满意，但是它作为一个剧面向观众来讲，它确实不是一个适合所有人的剧，
1: 所以我打八分。就换句话讲，是不是如果还有你的主观评分的话，它又是一个满分的作品？呃，我主观评分的话，九点五，九点五啊，也还差一点。对，行，波尔玛老师
2: 给个九分吧。说一下这一分扣在哪儿，就是这美术有点儿，有点儿。晃眼，对，然后这个，<笑>呃，这个金里面这好多金色的这个东西，就是真是金色，都不是金光闪闪，就是纯金的那种感觉。嗯、呃，我还看了一个加兰的一个采访，然后说为什么你把这弄成金色的？加兰就说，呃，就是我喜欢。说那个很多人想象科幻啊，是那种什么什么那种非常简洁的呀，他说不，他说我觉得科就是科幻这种审美，就是科学这种。造物在我眼里就是金色，呵呵这我觉得有点<笑>没没救了，呵呵<笑>审美确实有点有点不能接受啊。还有这个一个扣分的点是，嗯，还是有点民科。虽然我我认为它已经足够硬核，呃，因为它毕竟是一个影视剧，它没有办法做到那么科学。<笑>
1: 我我说说刚才那个金光闪闪那个点啊，就是我我我看完这个剧之后，把这个剧推荐给了我的一个河北的朋友，然后我那个河北的朋友看完这个剧之后，他就跟我说这个就是那个上机械上帝一般的那个机房，那个金光闪闪的空间，就是跟河北的三线城市的 KTV 的装修风格是一脉相承的，嗯、就是从东方东方威尼斯、东方巴黎是吧那种，<笑>对对
2: 。对对对，不是，哎，你你我题外话，你知道有一个，有一个河北有一个城堡叫文成城城,文城堡，就河北有一个那种非常巴洛克的城堡，在一个荒郊野外，呃、就是我记得那个
1: 史里芬嘛
2: 。对，他就是专门拍这种东西嘛。有一个叫文城城堡，我印象特别深刻，特别像这个 d《d a v s
1: 就是简而言之就是就是加兰把一科幻题材拍出了史里芬的感觉，
2: 是吗？<笑>美术上来讲，真的是
1: 。然后我说一下我自己的评分啊，我可能在你们俩中间，我打个八点五分。首先是他的美术风格没有那么影响我，因为我其实理解说，这个导演加兰他本人他的创作风格一直是想把一个科幻题材当成宗教来拍，所以我觉得，既然他在把科幻当成宗教来拍的前提下，他用金色这样一个选择是无可厚非的。从这点上我可以理解啊。然后另外就是，我也觉得他的这个。门槛相对来讲没有那么的小众。我这样跟大家说啊，如果你们看完《西部世界》前两季，你们觉得第二季比第一季要好看，然后同时又觉得第三季是一坨屎的话，你一定会喜欢《Devs》这个剧的。对，<笑>所以说我觉得它的门槛也没有那么高。为什么我们推荐这个剧是觉得说，其实它跟《西部世界》，尤其是前两季，科幻这个这个母题的表达上，科幻核心的表达上是很相似的。都是在围绕着一个一个决定论这个话题
0: 。那个开发者这个剧，它其实讨论的决定论会比那个西部世界更硬核，因为那个西部世界还是在讲故事嘛，对吧？然后其实那个开发者有点给你不讲故事了，直接给你干视频论文，特别干净，就压缩饼干一样，就是那个干货很多，就是。他有一个最明科的点，就是除了这个明科的点，后边都是可以的。就只要你接受了他明科的设定，那么后边呢，他都是真诚的给你做逻辑推理。呃，他的明科的设定就是什么呢？就是说他发明了一个机器，这个机器可以那个那个呃探测到目前全世界乃至宇宙的一切的粒子信息。然后，因为他掌握了现在的粒子粒子信息，所以他可以推演过去和未来。他怎么有那么大的计算量可以去掌握信息和计算的？这是民科，他没解释，就是他他的运算量就是这么大了。就是一旦接受了你这个设定，他这个设定，那么他后边的都很硬核了。如果你想了解关于那个呃决定论的各,各种各种可能性，比如说大家知道一个实验叫心理实验叫薛定谔的猫，那如何解释这个薛定谔的猫？如何解释双缝实验？什么延迟选择实验？就是这些关于那个一些。量子物理里边，但是非常有趣的，甚至有点哲学意味的这些实验和理论的话，那这个剧就像是一个视频论文，但是是一个不枯燥的视频论文，虽然干，但是并不并不枯燥
2: 。其实我在 d e p s 里面看到的内容，是我在西部世界里面想看到的，就是我期望西部世界能达到这样一个讨论的深度，但是也是像刚,刚这个乌鸦老师说的。这个《Devs》它就没有那么强的情节性，呃，本来讲这个量子力学就真的讲量子力学的影视剧都算很少的，但是加兰是他是真的想把这东西呈现做一个科普的感觉，不是用公式的方式，而是用通过这个影片的方式去告诉你这个多世界诠释到底是怎么怎么个意思，这个是比较值得看值得看的，他完全不是说想写一个呃故事或者说。一个情节，这两个东西他都没有说想要去写，他所有的这个人物的关系还有情节都是服务于他想表现这个理论
1: 。我其实还想讨论一个问题啊，西部世界它是一部连续剧嘛，然后《Devs》这部剧它是一个迷你剧，就我们能看到说 HBO 这几年拍的剧都有一些问题，包括这个包括侦探，其实后续的评价也在下滑，包括这个《权力游戏》最后烂尾掉了，包括《西部世界》现在口碑也崩了。就是连续剧作为一个严肃题材的载体，它是不是真的就有先天的劣势？当你在做一个连续剧的时候，你除非能一直保持特别高的口碑，但如果你要想一直保持特别高的口碑，你就要去做市场化的妥协。所以这是一个这是一个悖论。而迷你剧也好，电影也好，他们的优势就在于一锤子买卖嘛。我拍了。好了就是好了，我不需要就是说去看市场的反应，再去决定我下一步怎么弄。而连续剧它的口碑是一个整体，所以你在拍到后续的故事的时候，你可能就会受前面的情节过分深刻、过分严肃的东西的拖累。什么样的迷你剧就一定没有第二季吗？迷你剧就是没有第二季啊！迷你剧的意思就是就是一季就
2: 完。对，而且只有八集，它不会说一季有十集。一季如果有十集，它就有可能做下一季。但是也有，就是刚才这个麦高芬说的这侦探，我特别有感触。这侦探这后面说难听点就是狗尾续貂。但是侦探第一季它就是个迷你剧，它也是一个八集，它它没有想要说要拍续集，这是强行这 HBO 觉得这人气太高了，强行给续上的。包括后面有了第二季、第三季，完全不是一个东西了
1: 。对，那个什么那个《大小谎言》是 HBO 的吗？是的,是的，是的，对，你看《大小谎言》也是，就是第一季在做的时候，它也是一个迷你剧，就是同一个导演拍了拍了八集故事，把这故事讲完了，然后 HBO 看到这个东西拿奖了，大家又很欢迎，于是马上又去拍了第二季。就是其实我觉得很多严肃题材它不适合去拍成连续剧，尤其像《西部世界》这种的，你拍成连续剧，你就要去根据市场的行为来调整你对你的布局的规划，那其实是很容易打乱阵脚的。但是迷你剧的一个时时间体量不够啊
2: 。对，我觉得连续剧是 OK 的，但是这个建立在你刚开始计划好了，而不是说一层一层跟这儿续。就是我本来就一季，我就这些东西了，我没有什么别的可讲了，我强行来个第二季，这这就不行了。你要是像，比如《西部世界》第一呃第一季跟第二季做那样，他要是能那样整体的来做，就是。还蛮好的，就是你你要收你要被砍，那没有办法。但是让你想续，你不是强行续的，这连续剧就可以讲很大的一个严肃题材
1: 。怎么讲？就某种程度上 ，Death 这个这个没什么人看，我还挺高兴的，因为起码你知道这个剧不会狗尾续貂了，这一季就结束了
2: 。好好,好冤呐，拍了这么一个<笑>科普剧，结果没有人想看。
0: 对，这句投资应该不多，这句投资全用在美术上去了
2: ，全金色，全用在美术上，去了<笑>，金金金箔金箔纸都
0: 是，不是电脑一共出现了三台还是四台？就是整个整个那个那个地方一共就三台台<笑>电脑，对
1: ，对，他们要计算整个人类的数据量啊，整个宇宙的数据量，结果用了三台电脑，嗯、挺牛逼的。我我们聊到这一点上，就要聊到一些下来的个人风格啊，就是我在豆瓣上看到一个概念，就是说它叫自然科幻主义，就是你能看到。他的电影、他的剧是所有的人类已知的科幻片里事物最多的，就是哦，除了阿凡达吧，除了阿凡达，对，除了阿凡达以外，所有的科幻片里面，他的电影是事物最多的，不管是《机械姬》也好，还是这个《湮灭》也好，还是这部这个《Davos》也好，就是他的科幻片里特别讲这种。人与自然的和谐相处，其实跟很多科幻片那种观念是相悖的
0: 。嗯，有一点，所以有一点
1: 。哎，我觉得这剧花钱最多的，我我也不知道是特
0: 效还是真做的，就是那个那个那个女孩的大大雕像
2: 。呃，这个我看了她的采访里面，那个是特效
1: ，特效是
2: ,是特效，
1: 真做一个还挺费钱的，我靠。嗯、这个这个剧里头存在着一个大概大概30米高的一个小女孩的雕像，就那雕像啊。特别恐怖。就是对，特别掉散，感觉对，就有点、有点、有点克，有、啊、点、有点克苏鲁
2: ，那散值都没了
1: 。但我觉得其实这是他故意的，这肯定是他故意的，就是让你掉散、啊，让你觉
2: 得啊。我还看了他那个采访，里面也说了关于这小女孩，嗯、因为观众对这个就很很在意，嗯、对一个令令人在意的小女孩。然后，然后他加奈说。我觉得观众刚一看觉得有点恐怖，还惊讶，挺惊讶的。他说这个是有点恐怖，但是，呃，他给我的第一感觉是，就他觉得这个做出来会很好笑。What？
0: <笑>我一点都没觉得好笑，<笑>是
2: 真的。<笑>他
0: 说啥呢？我的天哪
2: ！他是觉得，他是觉得，他是觉得又恐怖又好笑。他也不是说好笑，他用的是就是 humorous 啊， uh. 幽默。<笑>
1: <笑>我觉得他说这个事儿，<就>这个事儿幽默本身挺幽默的
2: 。我也我也觉得，我感受不了。这可能是为什么他用他用这个用好多金金箔纸，也是我们他是审美体系里面的，我们理解不了。对对
1: 对，对对嗯、科幻界十里分。行啊，咱这个关于戴夫其实讨论也挺多了，其实算是跑题的跑的有点远。今天咱就大概聊到这儿吧。其实关于西部世界，我们也都挺心灰意冷的，没法说太多。对，然后为了强行凑时长，给大家推荐了一部新剧。总之还是希望大家去看一看这部剧，真的还不错，我们还挺喜欢的。尤其是被西部世界第三季伤了心的观众们，真的很真诚的推荐给你们这部剧、这部开发者、这部《Death》。对，最后给大家放一首歌，放什么歌还没决定，大概是从这个。呃，从 d e e s 里面挑一首好听的音乐放送给大家，具体的一歌的名字，请详情请查阅这个节目简介。行，那大家咱下期再见吧
0: ，拜拜
2: ，拜拜
0: ，拜拜。